0: Paysans, bonjour, Bonjour, Paysan. Bonjour, Paysan. Paysan. Paysan, bonjour. Bonjour, Paysan. Paysan. Bonjour, Allez, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour Paysan.
1: Bonjour. bonjour et bienvenue. Vous écoutez le podcast de Paysan, éditeur d'objets et de contenu pour valoriser les savoir-faire, découvrir des lieux et cultiver le lien avec les gens. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Vigny linicultrice en Normandie qui va nous parler de la culture et du travail du lin, plante écologique par excellence. Paysan vient aujourd'hui à la rencontre d'Eugénie Roulant. Eugénie, que cultivez-vous
0: Bonjour. Donc euh, nous on cultive euh, le savoir-faire. Mais encore. Mais encore. <rire> donc le lin c'est une histoire de transmission et de savoir-faire. Donc c'est pour ça que je trouve que le savoir-faire ça va très bien euh avec la culture du lin, parce que c'est assez vous spécifique.
1: Vous cultivez le lin, comment on appelle un agriculteur, une agricultrice qui cultive le lin
0: Donc un liniculteur ou une linicultrice.
1: Alors aujourd'hui, il euh, y a du vent, euh, donc euh, on s'est abrité, vous pouvez nous dire euh, où on est
0: Donc ici, on est dans le corps de ferme de, de la ferme, <rire> on est sous le hangar où on stocke le matériel, notre récolte de lin, notre récolte de paille, et donc... Euh... Voilà, je sais pas
1: vous disiez tout à l'heure que vous aviez ici du matériel spécifique pour le lin justement vous pouvez nous, 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 nous décrire un peu c'est quel type de, de, de matériel du coup
0: oui, donc ici on est à côté d'une retourneuse à lin. donc c'est pour je pense qu'on va en parler après dans les différentes étapes de la récolte et l'autre machine c'est pour enrouler le lin justement pour faire les boules pour le stockage
1: et on est donc entouré de champs de lin c'est ça. Vous, avez, euh, vous cultivez le lin sur combien d'hectares
0: Donc euh, nous, on a une exploitation de 90 hectares. Et donc sur les 90 hectares, on fait une petite vingtaine d'hectares de lin euh, tous les ans.
1: Vous cultivez quoi d'autre à côté donc du lin Donc
0: on cultive du blé, du colza, de l'orge, du lin et des betteraves sucrières.
1: Vous avez dit nous, ça veut dire que le lin c'est une histoire de famille, c'est une tradition familiale
0: C'est ça. C'est bah, euh, ça. Il y a mon père faisait du lin, mes grands-parents faisaient du lin, mes arrière-grands-parents faisaient du lin. Donc la technique a un petit peu changé, mais c'est une histoire de transmission et, et ça se transmet de, de père en fils ou de père en fille maintenant. On ne vous a pas forcé Non, ils ont essayé de me dissuader, mais pour,
1: même plutôt. Pourquoi ils vous ont... Bah parce que ce n'est
0: pas un métier qui est forcément facile et encore moins pour une... Une fille, je pense encore qu'il y a ces clichés-là. Et donc, euh, j'ai essayé d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passait avant de, de revenir. Et au moins, je suis sûre de mon choix. et Je sais que je ne veux pas faire autre chose.
1: Le lingue commence à fleurir. Euh, il fleurit juste quelques heures, quelques jours dans l'année au mois de juin, c'est ça
0: C'est ça. Donc, il fait seulement une fleur dans tout son, son cycle. Donc, euh, les premières fleurs, là, commencent à sortir... Donc c'est une fleur. Euh, le matin, souvent, il faut venir euh, avant 11h, 11h30. Après, la, la fleur se referme.
1: Il faut se lever tôt, mais pas trop non plus. Ça va Non,
0: non, ça va. <rire> Vers 9h30, 10h, c'est là que c'est le plus beau.
1: <rire> Et quand il y a un rayon de soleil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, <rire> la fleur s'ouvre un peu plus
0: Elle s'ouvre un petit peu plus, oui. Mais même quand il, fait, quand il pleut, elle arrive à, à s'ouvrir quand même.
1: Vous êtes fier que la production locale soit la, la première au monde
0: bon, On est fier euh, de ce qu'on produit et je pense qu'on s'en rendait pas compte parce qu'on a toujours fait ça, nos grands-parents ont toujours fait ça et je pense que ça fait que seulement quelques années qu'on se rend compte que on a une véritable richesse ici, un véritable savoir-faire et, et c'est super chouette euh, de pouvoir le partager maintenant euh, avec vous.
1: Mais on ne sait pas forcément que la, la, la Normandie a cette histoire avec le lin et pourtant ça, ça fait longtemps qu'on cultive le lin en Normandie.
0: Ça fait très longtemps, je pense. Moi, je, comme je vous disais, ça, mes arrière grands parents en faisaient déjà, donc je pense qu'il y avait encore quelques générations avant. Euh, il y avait beaucoup aussi euh, de, de tisseurs euh, installés dans la région au début du XXe siècle, donc c'est vraiment une histoire euh, locale.
1: Il faut être passionné pour cultiver le lin il faut être lin passionné. cultiver le lien <rire> et cultiver le lin.
0: Il faut être passionné. Euh, et euh, tout, On ne l'apprend pas à l'école. Tout, tout s'apprend en allant dans les champs avec nos parents et en voyant comment ils font. Et une année ne fait pas l'autre. Donc, euh, il faut toujours aussi s'adapter chaque vous, année.
1: Vous pouvez nous expliquer justement les différentes étapes euh, de la culture du, du, du lin vous avez semé quand, par exemple Il est en fleur aujourd'hui, mais vous l'avez semé quand Quelles sont les différentes étapes et qu'est-ce qui va se passer après
0: Donc on l'a semé euh, fin mars. Donc souvent, c'est ça, c'est la... à partir du 20 mars jusqu'au 10 avril, les périodes de semis. Et donc ensuite, là, arrivé euh... d'habitude, c'est vers le 10-15 juin qui commence à fleurir. Cette année, c'est un petit peu plus tôt. Donc là, on le regarde grandir. Souvent, on dit que le lin prend un centimètre par jour. Il y a des jours où il peut en prendre cinq. Et donc euh, là, après la floraison, euh, la capsule va se former avec les graines dedans. Et on va voir les pieds se défolier. Donc euh, les feuilles vont s'enlever euh, au fur et à mesure de la tige. Et quand il y a les trois quarts des feuilles qui sont euh, tombées, c'est là que le lin arrive à maturité pour être arraché. Donc, Alors là. on a...
1: On... On ne coupe pas le lin, on, on l'arrache.
0: C'est ça, parce qu'on va utiliser aussi euh, la racine du lin euh, derrière euh, dans des dérivés. Euh, tout, tout est utilisable dans le lin.
1: Qu'est-ce qu'on fait avec la racine du lin, par exemple
0: La racine du lin, donc, assez, euh, plus, ça ressemble à des petites écorces de bois, pour donner une image euh, que tout le monde peut connaître. Donc Avec ça, on va faire des ananas de lin, qui vont être soit utilisés dans des boxes pour les chevaux, en panneaux agglomérés, comme isolant, euh, c'est utilisé. Il y a beaucoup de dérivés euh, du lin. On connaît souvent la fibre, mais pas les, les à côté.
1: Alors, quand on arrache euh, le lin, euh, c'est quoi C'est en, en, en juin, juste après la floraison
0: Non, euh, souvent, c'est début juillet. Euh, mais ça dépend des années. L'année dernière, c'était beaucoup plus tard. Cette année, ça, je pense que ça va être début juillet. Donc, le lin, il est couché au sol. Euh, et donc euh, le contact euh, quand il est couché il est encore vert et donc le contact avec le sol va faire que le, les champignons du sol vont détériorer l'écorce et former. Euh, c'est là qu'on va voir apparaître les, les fibres du lin que vous retrouvez dans vos vêtements et donc pour que cette décomposition de, soit homogène il va falloir retourner le lin, donc c'est pour ça qu'on a une machine spécifique qu'on parlait au début de l'interview. Mmh. Et donc, euh, un retournement, ça peut être fait jusqu'à deux à trois fois euh, avant d'être enroulé. Et nous, on a la... Cette, alors,
1: cette, cette, euh, cette période-là, c'est ce qu'on appelle le, le... le rouissage. Le rouissage.
0: C'est ça. Et nous, on a la particularité aussi d'être producteur de semences parce que toutes nos semences sont si produites par nous, donc on ne va pas les chercher dans des grandes boîtes d'agro qui sont connues. On produit nos semences nous-mêmes. Donc tout est traité par la coopérative avec laquelle on travaille, Terre de lin. Et donc pour récolter la graine, on passe une machine aussi qui va, qui va venir comme, comme une moissonneuse, mais le lin est couché, donc ça rentre dans la machine, ça récolte la graine, et ça repose le lin euh, derrière.
1: D'accord. Et la dernière étape
0: La dernière étape, c'est euh, quand le rouissage est homogène, qu'on qu commence à pouvoir détacher la fibre de, de sa tige, <rire> ben c'est là qu'on enroule le lin, et donc euh, ensuite il est stocké sous notre hangar.
1: Est-ce est que on peut déduire euh, la, la qualité du lin d dès, dès cette culture, dès le, le rouissage
0: ça, on peut avoir une, un ordre d'idée mais parfois on est, on est surpris, je vois l'année 2018, on avait une récolte avec pas beaucoup de poids de paille, c'était une année moyenne et on s'est retrouvé avec des qualités de fibres exceptionnelles comme on n'avait jamais vu, donc tant qu'il n'est pas transformé c'est compliqué de, de savoir.
1: Euh, quelle propriété doit avoir la terre pour, le, pour cultiver le, le lin
0: Donc Maintenant on fait du lin euh, un petit peu partout, donc mais nous la spécificité de notre région c'est qu'on a des terres euh, assez profondes, très limoneuses, et, euh, et le climat en fait, tout se joue aussi euh, dans le climat, un, une alternance d'eau et de soleil, c'est la caractéristique mmh. de la Normandie je pense.
1: C'est ce qui fait quand même que la Normandie produit 50% de la production de lin au monde.
0: Oui, c'est ça. Vous êtes fiers de ça On est très fiers.
1: Euh, on dit que le, 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 quand même la propriété importante du lin, c'est que le, le lin est très peu gourmand en eau, quasiment pas d'irrigation, juste, quasiment juste l'eau de la pluie. C'est ça. Que l'eau de la pluie ou un petit peu d'eau quand même en plus
0: ah, il n'y a que l'eau de la pluie. <rire> du coup, cette année, c'est un problème parce que on a, depuis, euh, bah, depuis les semis, on a eu très peu d'eau. Du coup, là, on voit que les lins sont un petit peu en souffrance. Euh, donc, on va pas avoir une année exceptionnelle euh, cette année.
1: Pas une année exceptionnelle, ça veut dire quoi En gros, ils vont, ils vont faire... Euh, ils vont faire euh, moins d'un mètre. Moins d'un mètre.
0: mètre. Souvent, euh, un beau lin, c'est un lin qui fait euh, entre 90 et 1 mètre. Là, euh, à la floraison, on est à 65 cm, donc c'est un petit peu juste. On aimerait bien qu'il fasse plutôt euh, 10 cm de plus.
1: <rire> très peu d'intrants aussi
0: Très peu d'intrants, on n'y va vraiment que si on est euh, obligé. Euh, c'est vraiment euh, toujours euh, en curatif et il n'y a pas, pas de traitement préventif euh, dans le lin. et Il demande euh, très peu d'intervention de, de notre part.
1: Le lin entre aussi dans un schéma de, de rotation avec d'autres cultures où Sur une terre, on ne cultive que du lin ou il y a un schéma de rotation à.
0: Donc il voilà. y a un schéma de rotation, mais ça vaut pour le lin comme ça vaut pour le blé. Le but de la rotation, c'est d'éviter que les maladies s'installent dans le sol. Donc euh, on dit qu'un lin, ça doit revenir tous les 7 ans. Donc, euh, mais vu qu'aujourd'hui, nos productions de lin sont un petit peu en hausse, et que nos terres sont assez riches. Dans la région, c'est plutôt tous les cinq ans sur. Donc tous les cinq ans, le lin va revenir sur la même parcelle. Donc entre deux, on va faire notre blé, notre colza, nos betteraves, avant que le lin revienne.
1: Votre lin, une fois qu'il est euh, euh, récolté, qu'il a subi les différentes étapes que vous avez décrites euh, tout à l'heure, euh, vous l'apportez donc à la coopérative Terre de lin. Euh, Est-ce que vous savez ce que devient votre euh, lin ensuite s'il ne sert qu'à la fabrication de tissus pour le, pour le textile. Est-ce que vous savez ce que devient votre lin
0: Donc on ne sait pas exactement euh, où est-ce qu'il part, mais euh, on peut le demander et on le sait. En fait, le lin, c'est une culture qui est traçable de nos semences, justement, comme je disais, qu'on produit. Nous, euh, chez de lin, chaque lot, ils savent à quel agriculteur c'est, dans quelle parcelle c'était. Donc il y a un suivi... et et une traçabilité dans notre culture qui vont jusqu'au fil après.
1: Le fil, justement, euh, une nouvelle filature a redémarré en France, puisque en avant, euh, votre, votre lin partait soit en Europe de l'Est et le plus souvent en Chine.
0: Et en Inde aussi. Beaucoup, et en Inde ouais. aussi.
1: Euh, maintenant, euh, le fil, euh, maintenant qu'une nouvelle filature existe euh, en France, en Alsace, euh, votre lin peut respecter un, un circuit euh, local. Euh, vous êtes fier de ça aussi C'est un, bon, un bon signal pour vous
0: On est fier que cette, la filière puisse euh, revenir en France, mais voire même en Europe. Il y avait beaucoup de filatures en Belgique avant, euh, euh, ben juste après la guerre. Il y en avait encore euh, beaucoup. Et euh, le schéma industriel a fait qu'il y a beaucoup d'industries qui ont été délocalisées en Asie. Du coup, aujourd'hui, le fait que les consommateurs euh, veuillent euh, quelque chose qui soit euh, produit plus localement, à une échelle euh, plus raisonnable, bah, c'est aussi euh, une super opportunité pour nous de, de revenir euh, et de voir notre culture euh, transformée euh, en France et en Europe. Euh.
1: Vous sentez qu'il y a un regain pour, la, pour, pour, le, pour le lin aujourd'hui On
0: sent qu'il y a un regain et pas seulement en France. On voit beaucoup euh, le marché... Euh, des états unis aussi qui augmentent, en Inde, ils, et en Inde, ce qui est différent par rapport à la Chine, c'est que eux ils consomment la, le fil, ils s'habillent beaucoup, leurs vêtements traditionnels sont beaucoup faits en lin et tout, donc on a des nouveaux foyers de consommation qui, qui sont en train d'éclore et du coup, on est très content de, de voir que ça se démocratise un peu partout dans le monde.
1: Est-ce que vous arrivez à convaincre d'autres agriculteurs à passer au lin Ou agricultrices <rire> À devenir liniculteurs Linicultrices
0: Mais Je pense qu'il faut, faut avoir la passion. Si on n'a pas la passion, c'est pas la peine de se lancer dans la culture, Parce que c'est une culture qui nous... On passe par toutes les émotions dans cette culture. On peut être très heureux de le voir en fleurs. Après, on peut avoir très peur quand il y a des orages au mois de juin. Oui, mon père dit toujours, tant que le lin, il n'est pas sous le hangar, il euh, y a rien, rien n'est gagné, rien n'est joué. D'ailleurs,
1: euh, un, cha euh... un champ de lin en fleurs, c'est bleu
0: C'est bleu. Donc ça, la couleur, c'est dû à la variété. Parce qu'on peut avoir des fleurs blanches, des fleurs rouges, mais principalement c'est bleu, voire violet, ça dépend. Un,
1: un, un lémiculteur euh, me disait, il y a trois choses importantes pour nous. C'est d'abord qu'on arrive à... À, à produire un lin de qualité. Euh, premièrement, deuxièmement, d'être de, RSE, respecter la, la planète et, euh, et aussi euh, le social, euh, la, valeur, la valeur travail. Et le, et le troisième point, c'est qu'on arrive aussi à, à gagner notre argent. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec le lin, on vous arrive à faire plus de marge qu'avec le blé, par exemple
0: Aujourd'hui, sans le lin, on ne se dégagerait pas de revenus convenables sur l'exploitation. C'est le, la première culture, c'est notre première source de revenus. Aujourd'hui, c'est le lin. Et ça, c'est le cas depuis seulement quelques années où, justement, on voit la consommation augmenter. Et du coup, on voit que les prix derrière aussi sont plus rémunérateurs pour nous. Mais ça n'a pas été le cas pendant... Il y a 20 ans, c'était pas le cas. Pas... Et euh, ils ont quand même pourtant continué à produire du lin euh, pour garder ce savoir-faire euh, dans la région.
1: Quelle est la partie du, de votre métier que vous préférez
0: euh, Me lever le matin à 5 heures et voir le lever de soleil. C'est magnifique les couleurs.
1: <rire> Sur le lin de champ en fleurs Sur, Sur le... le champ de lin en fleurs
0: ouais, avant, avant le lever de soleil, il n'est pas encore en fleurs. Mais juste de voir un tout petit peu de brume... Euh, même dans un champ de blé, de voir la brume au-dessus des épis avec un petit rayon de soleil, c'est juste magnifique. Et on a l'impression d'être privilégié et d'être seul au monde à cette heure-là.
1: Votre cote de travail, si vous en avez une, est en, est en lin
0: Non, elle n'est pas en lin. Et j'en ai jamais vu en lin. Et du coup, je trouve que c'est une super idée d'un produit à lancer. S'il y a des maisons qui, qui souhaitent se lancer là-dedans, on est preneurs.
1: Après une bonne journée de travail, vous, vous couchez dans un dans des draps en lin.
0: Alors, j'aimerais bien tout le temps mais <rire> c'est pareil euh, nous on est le, je sais que pour euh, beaucoup de personnes acheter en lin c'est le, fre le frein euh, c'est le prix mais euh, aujourd'hui si vous voulez de la qualité, quelque chose qui est produit euh, localement et que nous on soit bien rémunérés, bah, derrière il faut euh, il faut mettre le prix et et c'est un prix juste pour tout le monde et pour chacun des acteurs de la filière.
1: Alors, chez Paysan, on va éditer notre premier objet, qui sera une poche en lin, pour répondre à la problématique du tote bag en coton. Euh, votre avis sur le sujet
0: Donc Moi, je trouve que c'est une super idée, que c'est le premier geste qu'on peut faire, c'est d'avoir soi-même son sac de course fait en lin et... Et allez-y, euh, lancez-vous. <rire>
1: on pourra venir récupérer les premières poches euh, en lin paysan euh, en septembre dans l'atelier Paysan euh, à Paris. Est-ce que euh, vous viendrez euh, nous voir pour venir à la rencontre euh, des gens qui auront euh, acheté cette poche
0: Nous, on est toujours super heureux de faire partager notre métier et, et d'expliquer aux gens. Je pense que c'est le premier moyen... De lutter contre la gribashing et tous les critiques qu'on peut entendre, c'est de nous-mêmes expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Et, que, et donc, euh, oui, avec plaisir, on peut venir témoigner et, et expliquer notre métier euh, avec plaisir.
1: Quel est l'objet qui vous suit tous les jours
0: Du coup, c'est mon téléphone. Parce <rire> que. On... Moi, j'ai je... lancé une page sur les réseaux sociaux justement pour expliquer euh, au quotidien qu'est-ce qu'on fait sur l'exploitation, pourquoi on le fait. s'il y a beaucoup de gens euh, qui, juste le fait de comprendre, euh, ça les... je trouve que c'est un bon moyen aujourd'hui d'expliquer notre métier et de revaloriser un peu notre image. Je trouve qu'elle a été beaucoup dégradée et... et du coup, en passant par les photos et les explications, euh, on essaye de montrer euh, ce qu'on fait et... Et pourquoi on le fait
1: Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez un compte à Instagram. Oui. Euh, quelle Donc, est l'adresse
0: <rire> Le compte, c'est la ferme du Bohème 90. Donc n'hésitez pas à nous suivre, on ne parle pas que du lin, on parle aussi des betteraves, de nos vaches, de notre viande produite localement, de, de toutes les étapes de nos cultures. Et, et n'hésitez pas à venir nous suivre.
1: Vous fédérez aussi d'autres, euh, euh, avec Terre de Lin ou autour de vous, vous fédérez aussi un, un réseau de jeunes euh, liniculteurs ou linicultrices. Est-ce que vous connaissez d'autres linicultrices euh,
0: Des linicultrices, oui, donc euh, j'en connais d'autres. <rire> On n'est pas nombreuses, c'est pour ça qu'on se connaît assez bien. Euh. <rire> Et euh, oui, euh, donc il y a un groupe de jeunes aussi qui est... Donc on est tous à peu près du, du même âge et on a décidé de se rencontrer régulièrement pour justement essayer d'apprendre à connaître l'aval de la filière, de justement où est-ce que va notre lin, comment nous est-ce qu'on peut communiquer dessus et, et faire parler de nous. Donc voilà, on essaye de se retrouver et, et d'avancer sur ces sujets-là.
1: Si vous aviez euh, justement un, un, une personne, une personnalité ou euh, un collectif à nous conseiller pour une prochaine interview, ce serait qui
0: Donc euh, Ça n'a rien à voir avec le lin. C'est un ami à moi qui était... Moi, j'ai fait mes études à Lille. Et donc, euh, lui, il a lancé... Euh, ça s'appelle Culture en ville. C'est sur Paris. Et donc, c'est de l'agriculture urbaine. Et ils font des potagers euh, sur les toits. Donc soit sur des toits d'entreprise, soit pour des particuliers. Et je trouve que leur histoire euh, est super et que c'est une super démarche pour ramener l'agriculture en ville et, et justement que les gens le fassent eux-mêmes et comprennent.
1: On, on pourrait imaginer un, un, un champ de, de lin sur un toit d'immeuble parisien
0: bah Pourquoi pas, on lance un appel, on est prêt à venir. Allez, on y va. <rire> on y va.
1: <rire> si vous aviez un lieu à nous faire découvrir
0: donc euh, ça aurait été l'année dernière j'avais un champ de lin euh, en haut d'une d'une falaise donc avec euh, la mer derrière c'est juste euh, magnifique je vous donnerai pas l'adresse il faudra venir vous voir d'abord c'est ça
1: quelles questions avons-nous oublié de vous poser
0: euh, depuis quand euh, est-ce que je suis agricultrice donc moi c'est ma première année j'ai acheté la la ferme de mon père euh, cet vous automne. Êtes, et, vous, et
1: vous êtes très jeune. Vous avez commencé. Euh, J'ai 30 à ans
0: <rire> et donc ça faisait déjà 5 ans que j'étais salariée sur la ferme. Donc c'est pas ma première euh, expérience, mais c'est la première où c'est moi qui a pris les décisions, qui prend les, les chemins techniques, les choix techniques. Et donc toujours avec euh, l'appui de mon père et, et je trouve que c'est super euh, aujourd'hui de pouvoir euh, avoir cette transmission. Euh, moi, je, du coup là je suis en plein dedans. Euh, et euh, c'est génial la relation qu'on peut avoir et de pouvoir compter sur quelqu'un pour ses premières années où on n'est pas toujours sûr. Euh, c'est super génial.
1: Il y a des choses que vous avez changées du coup par rapport à, aux méthodes précédentes euh, ou pas
0: Au niveau des méthodes de culture, non, je n'ai pas changé parce que mon père il était déjà euh, axé sur euh, une culture raisonnée, donc... Euh, Plutôt essayer d'aller voir son champ avant d'aller traiter et, <rire> et essayer de, de voir les choses un peu différemment. Après, je pense que ça va venir au fur et à mesure. Les premières années, on essaye aussi de se rassurer. et, et, de, mais euh, donc euh, et le, La seule chose qui est, qu est nouvelle sur l'exploitation, c'est la vente de viande issue de la ferme en caissette. donc Que en local et, et pour nous avoir un meilleur revenu aussi. Et je trouve qu'on avait perdu ce lien avec les gens en faisant... Parce qu'on fait beaucoup de culture industrielle. Et du coup, de vendre directement aux consommateurs, d'avoir directement leur avis, euh, moi, ça, je m'épanouis dedans. Et de pouvoir avoir ce contact, je trouve que c'est super. Et, et c'est ça qu'on avait un petit peu perdu.
1: Donc, non seulement vous cultivez le lin, mais vous cultivez le lien aussi.
0: Avec les, les gens autour et, et c'est super.
1: Euh, merci de nous avoir euh, reçus ici, maintenant on va euh, on va euh, braver le, le, vent le vent pour aller euh, <rire> euh, euh, voir les, les, les champs euh, avec vous, vous allez nous emmener où
0: Donc euh, là c'est juste euh, à côté du hangar, vraiment dans le corps de ferme, on a une, une parcelle de lin, donc on, on, je vais venir vous montrer les premières fleurs et, et vous allez voir, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Merci beaucoup à Eugénie de nous avoir accueillis sur son exploitation. Merci à tous de votre écoute. Pour ne rater aucune de nos futures rencontres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Paysan ou à nous retrouver sur Instagram at Paysan Paysan vous dit à très vite pour cultiver le lien.